0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen. Was passiert, wenn queere Menschen in Wien wohnungslos werden? Inwiefern sind sie besonders von Diskriminierungen betroffen? Welche Angebote für sie gibt es? Und wo werden bisher queere Menschen buchstäblich im Regen stehen gelassen? Das sind einige der Fragen, denen wir uns in der heutigen Sendung widmen werden. Herzlich Willkommen bei Radio Stimme der Sendung der Initiative Minderheiten. Wir beschäftigen uns mit Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnissen und sind auf den freien Radios und als Podcast-TV-Internet zu hören. Am Mikrofon begrüßt euch heute Dagmar Urban. In der Sendung heute heute zwei Beiträge, die sich dem Thema Wohnungslosigkeit bzw. Ankommen in Wien widmen, und zwar konkret, wenn es um queere Betroffene geht also um Menschen, die sich beispielsweise als lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter oder nicht binär identifizieren. Für diese Gruppe gibt es derzeit einerseits zu wenig queerfreundliche Angebote in Wien und damit oft auch keinen für sie sicheren Schlafplatz. Andererseits gibt es aber auch immer mehr Menschen, Initiativen und Organisationen, die in der Verbesserung dieser Situation arbeiten und queerfreundliche Kontexte schaffen und sich vernetzen. Genau dazu werdet ihr heute mehr hören. Auch das Zusammenspiel von Antiquieren mit rassistischen Diskriminierungen spielt beim Thema Wohnen eine große Rolle. Im zweiten Teil der Sendung beschäftigen wir uns daher konkret mit der Situation queerer Geflüchteter in Wien und der Arbeit der Organisation Queerbase. Zum Thema Wohnen aber auch ganz grundsätzlich. Im ersten Beitrag hat sie nun gleich einen Überblick über die Situation queerer Menschen ohne Wohnung in Wien. Dafür habe ich mit Marlene Mutschmann-Sanchez, Sozialarbeiterin bei der Volkshilfe Wien, gesprochen. Ein zweites Interview habe ich mit zwei der OrganisatorInnen einer Veranstaltungsreihe zum Thema geführt und zwar mit Bas Wallisch und Theresa Wintersteller, beide unter anderem ebenfalls SozialarbeiterInnen sowie auch in queerfeministischen Kontexten aktiv. Queere Menschen sind überdurchschnittlich oft von Wohnungslosigkeit betroffen und erfahren dann in den Unterstützungsstrukturen der Wohnungslosenhilfe oft weitere Diskriminierungen oder finden überhaupt kein für sie passendes Unterstützungsangebot. Über dieses Problem gibt es in Österreich und in Wien im Unterschied zu anderen Regionen noch relativ wenig Bewusstsein und noch weniger explizite Unterstützungsstrukturen. Daher hat im Frühling erstmals eine Veranstaltungsreihe stattgefunden, die Expertinnen und Sozialarbeiterinnen aber auch Aktivistinnen zu diesem Thema vernetzt hat. Dort hat auch Dr. Alex Abramovic seine Forschung zum Thema präsentiert. Er beschäftigt sich in Kanada seit vielen Jahren als Wissenschaftler und Aktivist mit dem Thema und arbeitet im Zentrum für psychische Gesundheit und Sucht der Universität Toronto. Er hat herausgefunden, dass sich beispielsweise 25 bis 40 Prozent der wohnungslosen Jugendlichen in Kanada als LGBTQIA identifizieren. Seine Ergebnisse verdeutlichen auch, wie wichtig und dringend politisches Handeln und Unterstützungsstrukturen gerade auch für die psychische Gesundheit der Betroffenen ist. In der York Region, in der Alex Abramovic geforscht hat, wurden bei 60 Prozent der queeren wohnungslosen Jugendlichen Depressionen diagnostiziert, 80 Prozent hatten im Laufe eines Jahres Suizidgedanken und 40 Prozent schon einen Suizidversuch hinter sich. Auch aufgrund dieser Zahlen gibt es jetzt neue Unterstützungsstrukturen in Kanada. Kürzlich wurde eine erste Studie veröffentlicht, die sich mit Jugendlichen in Europa, die queer und wohnungslos sind, beschäftigt. Und die ersten Zahlen zur Problematik sind grundsätzlich vergleichbar mit denen in Kanada. Zur Situation in Wien gibt es zwar noch keine konkreten Zahlen, aber SozialarbeiterInnen und ExpertInnen, die die Situation aus der Praxis kennen. Mit drei von ihnen habe ich für diesen Beitrag Interviews geführt. Eine meiner GesprächspartnerInnen ist Marlene Mutschmann-Sanchez, Sozialarbeiterin und derzeit bei der Volkshilfe Wien in der Wohnungslosenhilfe tätig, konkret im Projekt Betreut Wohnen, auch Bebo genannt. Bei diesem Angebot werden wohnungslose Einzelpersonen in eigenen Wohnungen unterstützt und betreut, hauptsächlich in Gemeindewohnungen. Sie erklärt uns erstmal, wie die Wohnungslosenhilfe in Wien überhaupt grundsätzlich organisiert ist?
1: Also grundsätzlich teilt sich die Wohnungslosenhilfe in Wien in drei Bereiche. Es gibt auf der einen Seite den niederschwelligen Bereich, der ist eben vor allem für obdachlose Personen, die auf der Straße schlafen, zuständig. Da gibt es Tageszentren, wo sie sich aufhalten können, die Grundbedürfnisse stillen können. Es gibt Wärmestuben im Winter. Es gibt Notquartiere im Winter, es gibt Streetwork und es gibt sogenannte Chancenhäuser. Das sind so kurzfristige Wohnhäuser, wo genau man sich einfach mal ankommen kann und eine Perspektive erarbeiten kann. Aber es ist jetzt nicht ein Dauerwohnen. Also das wäre nämlich der zweite Bereich, den es gibt, das ist der stationäre Wohnen. Da zählen Übergangswohnheime, Dauerwohnen, das sind dann so sozial betreute Wohnen und Zielgruppen wohnen dazu, also grundsätzlich schon ein Haus mit äh, verschiedenen Wohneinheiten. Und dann gibt es noch den mobilen Bereich, also eben da, wo ich jetzt tätig bin, ähm, wo wir Menschen, in, die schon in eine eigene Wohnung gezogen sind, ähm, betreuen und schauen, dass sie
0: dort wieder ankommen und sich dort gut einleben. Warum sind nun queere Personen besonders von Wohnungslosigkeit betroffen?
1: weil queere Personen halt einfach in ganz vielen Lebensbereichen Diskriminierung erfahren. Und das kann schon mal am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche äh, sein. Das erhöht natürlich dadurch auch die äh, Armutsgefährdung und dadurch auch die Chance, äh, in der Wohnungslosigkeit zu landen. Aber auch natürlich die fehlende Akzeptanz äh, in der Familie äh, kann dazu führen, dass junge, aber auch ältere äh, queere Menschen äh, ihr Zuhause verlassen müssen und dann nicht wissen, wohin. Besonders bei queeren Personen, aber auch äh, bei CIS-Frauen äh, sehen wir in der Praxis das Phänomen der verdeckten Wohnungslosigkeit ganz stark. Sie sind einem viel höheren Gewaltrisiko ausgesetzt, äh, genau, wenn sie auf der Straße schlafen und kommen daher eher bei Freundinnen, Bekannten äh, und äh, mh, werden damit einfach auch nicht sichtbar. Das heißt, das Angebot kann nicht so gut auf sie abgestimmt werden. Ähm, aber es kann, kommt halt auch vor, dass sie halt in äh, sogenannte Zweckbeziehungen äh, geraten, weil halt der Wohnplatz dann oft mit sexuellen Gefälligkeiten einhergeht. Genau, also es ist, ähm, würde ich sagen, innerhalb der Wohnungslosenhilfe äh, gehören sie auf jeden Fall zu der nochmal vulnerablensten Gruppe.
0: Queere Menschen sind aber nicht nur besonders oft von Wohnungslosigkeit betroffen, auch die Unterstützungsstrukturen sind historisch und derzeit nicht auf sie ausgerichtet.
1: Generell, wenn man sich die Geschichte der Wohnungslosenhilfe ansieht, ähm, sieht man eigentlich relativ äh, bald, dass es die, die Angebotsstruktur, vor allem für Cis-Männer, ähm, ausgerichtet und auch genutzt worden waren. Klar, das sind die, die halt im Stadtbild aufscheinen, und um die man sich halt irgendwie kümmern musste. Und auch erst Anfang der 90er- oder 0er Jahre ähm, haben sich feministische Projekte äh, gebildet, weil man gesehen hat, okay, äh, Frauen... Ähm, Nutzen das Angebot in ihrem Umfang auch nicht. Sie haben eigene Problemfelder. Und genau diese Projekte sind auch super wichtig und absolut großartig, dass es sie gibt. Das genau, sollen auch weiterhin so bestehen bleiben. Aber es hat halt schon zur Folge gehabt, dass die ganze Angebotsstruktur binär aufgebaut ist. Also es gibt große, also genau, große, gerade im niederschwelligen Bereich, einfach große Häuser mit Mehrbettzimmern, mit Gemeinschaftsduschen. Und äh, genau, das ist einfach ein Ort oder ein, eine Struktur, die halt einfach für queere Personen ähm, nicht angenehm ist. Ähm, sie sind auch noch mal äh, mehr Diskriminierung ausgesetzt, und, also unterhalb der den Bewohnerinnen, weil da natürlich ganz viele Menschen mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen und Ansichten äh, äh, genau zusammenkommen. Also es ist generell ein sehr konfliktreicher Raum auch. Genau, und das führt halt dazu, dass queere Menschen das Angebot nicht nutzen und in der verdeckten Wohnungslosigkeit bleiben. und Aber auch die Einrichtungen dadurch nicht gefordert sind, ihr Angebot zu ändern, wenn genau, es, wenn diese Menschen nicht, nicht bei uns landen. Und das ist nämlich auch etwas, was wir uns bei Bevo halt auch oft denken. So, okay, wir haben ein geschütztes Angebot, nämlich die eigene Wohnung. Geschützter und nicht-binärer kann dieses Angebot eigentlich nicht sein. Und trotzdem fragen wir uns, wo sind diese Menschen? Weil wir haben ein paar, aber nicht viele. Und liegt es das daran, dass äh, das Wissen zur Angebotsstruktur fehlt? Oder ist die Angst, äh, dass man in einem größeren Quartier landet, zu groß? Oder liegt es äh, daran, wie wir arbeiten? Liegt es daran, dass wir nicht geschult sind, nicht den Blick haben? Ähm, dass wir keine Willkommenskultur haben? Ähm, und da sind wir gerade in einem Reflexionsprozess.
0: Zu den von... Betroffenen erlebten Diskriminierungen und Herausforderungen in Wien habe ich mit Theresa Wintersteller und Bas Walisch gesprochen. Sie haben die anfangs erwähnte Veranstaltungsreihe zu Queer- und Wohnungslosigkeit mitorganisiert. Auch aufgrund der Lehrstellen im Angebot in Wien, die ihnen in der Praxis als SozialarbeiterInnen aufgefallen sind. Gerade im niederschwelligen Bereich, also für akut obdachlose Menschen, zwei Schritte vor dem Angebot, in dem Marlene Mutschmann-Sanchez arbeitet, sind sie in Wien große Probleme. Aber wie sind jetzt lesbische, schwule, bisexuelle Menschen, aber auch trans- und nicht-binäre Personen konkret von Diskriminierung betroffen? Darüber erzählt Theresa Wintersteller. Sie ist Sozialarbeiterin und Kultur- und Sozialanthropologin und arbeitet derzeit an der Uni Wien. Sie versteht sich auch als Teil der lgbtiq community
2: Glaubt glaube, dass queere Personen generell im wohnungslosen Bereich Diskriminierung erfahren. Also ähm, sich als schwul zu outen und in einen Männernotquartier zu gehen in einem Schlafsaal mit sechs Personen ist schwierig. Dafür ähm, genau, das kann für mich potenziell schwierig sein. Ähm, ich würde aber immer betonen, dass es eben aufgrund von der Binarität von, von diesem System für Trans und nicht-binäre Personen ähm, nochmal schwieriger ist, ja, weil es da einfach äh, überhaupt keine Plätze gibt. Also so in der gibt es einfach keinen Platz für diese Personen. Ähm, genau, also ich kann sozusagen, wenn ich, wenn ich lesbisch bin und wohnungslos, äh, dann komme ich vielleicht gut in ein Frauennotquartier unter und kann dort Homophobie ausgesetzt sein. Ähm, aber es gibt vielleicht, es gibt für mich als, als Person, die sich, mich als, die sich als Frau identifiziert, zum Beispiel einen Platz, äh, der ist so für mich vorgesehen und das gibt es für andere Personen nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, immer wieder zu betonen. Ich glaube, es ist wichtig, beides nicht zu vergessen.
0: Wohnungslos zu sein, aber gleichzeitig auch Diskriminierungen ausgesetzt zu sein, ist besonders schwierig, wie Wadisch erklärt. Wadisch hat soziale Arbeit studiert, arbeitet im Kontext der Wiener Wohnungslosenhilfe, beschäftigt sich auch viel kritisch mit der Profession der sozialen Arbeit und Verschränkungen mit Machtdynamiken und ist ebenfalls in queeraktivistischen Zusammenhängen aktiv
3: queere Menschen, die vielleicht ähm, ähm, Diskriminierungen erfahren, haben dann oftmals die Möglichkeit, sich irgendwo zu Hause zurückzuziehen und das irgendwie zu verarbeiten und hinunterzukommen, weil das Grund, diese Diskriminierungen ja täglich stattfinden. Aber wenn du in einem System bist, wo du einfach die ganze Zeit so exponiert bist und so angewiesen bist auf Hilfsstrukturen von anderen Menschen, dann ist diese Gefährdung die ganze Zeit unter dieser Dauerverletztheit und Dauerdiskriminierung zu leiden, das ist sehr wichtig zu sehen dahinter, dass dieser Rückzug nirgends möglich ist.
2: Ja. Und was du auch schon angeredet hast, ist, dass man das ja auch, man muss das zusammendenken, oder? Also so ähm, die, also so queer Queer kann man nicht als einzelne Kategorie verstehen und sagen, okay, wir machen jetzt ein Angebot für queere Personen. Man muss es zusammen denken mit Rassismus. Man muss es zusammen denken mit Ableismus. Ich finde ein, eben ein gutes Beispiel dafür ist, dass Diskriminierungen einfach traumatisch sein können und sich einfach auf die psychische Gesundheit auswirken, zum Beispiel. Und da gerade bei wohnungslosen Personen, denen eben dieser Rückzugsort fehlt, um sozusagen ihre psychische Gesundheit auch irgendwie zu erhalten. Genau, also so, da ist Wien einfach eben, es gibt kaum Einrichtungen für queere Personen dezidiert ähm, in der, in der Wiener Wohnungslosenhilfe. So.
0: Die Stadt Wien macht hier auch keine klaren Vorgaben und hat eine klare Antidiskriminierungspolitik für von ihr geförderte Einrichtungen. Das
2: Wiener Wohnungslosensystem ist sehr binär aufgestellt ähm, und es liegt an den Einrichtungen, inwiefern sie zum Beispiel nicht binäre Personen inkludieren oder transgender-binäre Personen in ihre Einrichtungen ähm, lassen. Und dieses binäre System ist total überholt und total queerfeindlich. Und insbesondere queere, wohnungslose Personen sind von Diskriminierungen, auf allen Ebenen betroffen. Also so sowohl kommt es zu Übergriffen in Einrichtungen von anderen Nutzerinnen, es kommt zu Übergriffen von Sozialarbeiterinnen, ähm, Genau, ähm, also so in Wärmestuben, ähm, in, in Beratungseinrichtungen. Also ich glaube, es zieht sich einfach sehr durch, dass viele dass Personen im, im sozialen Netz nicht gut aufgehoben sind, weil sie immer damit rechnen müssen, ähm, dass eine Person sie zum Beispiel misgendert oder dass eine Person ihre Pronomen nicht akzeptiert oder dass, dass
0: sie beschimpft wird. In einer Stadt, die sich gerne mit Regenbogenfahnen schmückt, einen Trans Pride Zebrastreifen hat und Toleranz betont, gibt es gleichzeitig für queere Menschen kein funktionierendes soziales Netz, das sie auffängt. Genau da, wo es am wichtigsten wäre.
2: Äh, ja, ich glaube, wir kommen, also wir kommen, glaube beide aus, aus der niederschwelligen Arbeit und ich glaube, deswegen reden wir auch sehr viel darüber ähm, und nicht über den höherschwelligen Bereich. Wir kommen beide auch aus der Arbeit mit nicht anspruchsberechtigten Personen, das heißt Leute, die keinen Zugang zu Sozialsystemen überhaupt haben oder nur sehr wenig. Ähm, und gerade da äh, ist die Situation aber auch sehr extrem. Also gerade da wäre der meiste Schutzbedarf, äh, auch für queere Personen, insbesondere für queere Personen, und gerade da wird er am wenigsten gewährleistet. Also ich finde, man kann sich das gut gut vorstellen, wenn man sich eine Wärmestube anschaut, ähm, eine von einer der größeren äh, Wärmestuben, ähm, und da als queere Person reinzugehen, ist, ähm, ist sehr schwierig. Es gibt keine Klos für die Personen, sie, sind, ähm, äh, sie werden beschimpft von anderen Nutzerinnen zum Beispiel. Ähm, da zum Beispiel würde ich sagen, wäre schon wichtig, äh, auch Angebote zu schaffen, die für queere Personen Eventuell müsste man da auch noch differenzieren, ähm, aber die für queere Personen ähm, da sind so und die nur queeren Personen zugänglich sind, um einfach ein bisschen einen saferen äh, Raum anzubieten für diese Zielgruppe. Ähm, ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, äh, Angebote für queere Personen zu schaffen und den Rest so weiterlaufen zu lassen, äh, wie es zurzeit ist. Äh, ich glaube, es kann nicht die Lösung sein. Ich glaube, dass alle Einrichtungen queer inklusiv sein sollten. Ähm, Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen, wie man das gestalten kann. Aber eben, ich glaube, es ist keine Entweder-Oder-Frage, braucht es queere Räume oder, oder muss alles inklusiv sein. Ich glaube, es braucht beides, weil Menschen brauchen unterschiedliche Supportstrukturen und ich glaube, es ist wichtig, hier ein Spektrum anzubieten und nicht nur eine Schiene zu fahren.
0: Wichtig ist also, sowohl eigene Einrichtungen zu schaffen, als auch beispielsweise Umbauarbeiten in den entstehenden Einrichtungen zu fördern, um die untragbare Situation in den Nassräumen zu beenden. Ein klarer Auftrag an die Stadt Wien. Dass es mehrere Maßnahmen parallel braucht, dem stimmt auch Marlene Mutschmann-Sanchez zu.
1: Persönlich fände ich ein queerfreundliches Wohnangebot äh, schon sehr gut. Also die Volkshilfe arbeitet da auch gerade äh, an einem Konzept. Das, sie stehen im Austausch mit queeren Vereinen, für ein Gespräch mit der Stadt, aber da gibt es auch noch nichts Konkretes, weil man einfach wirklich schauen muss, okay, was sind die Bedürfnisse und wie können wir die gut abdecken. Ähm, es sollte halt trotzdem nicht so sein, dass es dann halt nur dieses eine Angebot gibt und dort schickt man dann alle queeren Menschen, die... Äh, Genau, denen die Obdachlosigkeit drohen, ähm, schickt man die dorthin und die anderen Einrichtungen reflektieren und dann nicht ihr, ihr, ihr Konzept. So soll es nicht sein, aber ich finde das grundsätzlich schon mal gut, weil es braucht das jetzt einfach akut.
0: Was sind also insgesamt die Kernpunkte, die sich ändern
3: müssen? Bei diesem Vortrag, den wir mit Dr. Alex Abramovic gehabt haben, hat, ähm, wo, hat er irgendwie diese so fünf Punkte, die er aus der Praxis sehr praktisch herangeleitet hat, wo man, wie kann man das umsetzen. In, in alltägliches Arbeiten, ähm, dass es äh, trans, inter, nicht binär, inklusiverer Raum wird. Und ich glaube, diese Aspekte, die er da benannt hat, sind so dieses erste eben das Thema der Dokumentation, dass es da darum geht, ähm, gewählte Namen und Pronomen festzuhalten, damit die auch respektiert werden können und nachvollziehbar sind in Teams auch, ja, damit es da nicht zu misgendering kommt regelmäßig ähm, und damit auch eine gewisse Form von Beziehungsarbeit einfach stabil sein kann damit es endlich mal Vertrauensbasis geben kann. Den zweiten Punkt, den ähm, Dr. Alex aufgebracht hat, war, dass die Frage nach den Pronomen ähm, eine sehr basale ist, um miteinander zu arbeiten, wo er dann gesagt hat, okay, es ist recht einfach, damit zu beginnen, sich selbst vorzustellen und zu sagen, hallo, ich bin Bas, ich verwende keine Pronomen. Wie heißt du und was sind deine Pronomen? Und das ist eine ganz einfache Frage, Verdrehung von dem, wie sich soziale Arbeit vorstellt, zum Beispiel, in einer sehr direkten Form. Aber es ist so einfach, wenn es einfach mal angefangen wird, einzuüben. Und, ähm, und es verbessert in der Arbeit für die Menschen, mit denen man da arbeitet, immens ja? vieles. Ähm, und dr den dritten Punkt, den Alexei Bramwitz angesprochen hat, ist, ähm, dass ähm, die Forderung nach All-Gender-Nassräumen einfach da sein muss, dass genau das ähm, auch was wir aus der Praxis irgendwie in der Vorbesprechung erfahren haben voneinander, dass wir diese Erfahrung gemacht haben, dass gerade wenn es kaum Möglichkeiten gibt, sich zurückzuziehen, Nassräume, was sind was einer der intimsten, privatesten Räume ist, wenn man sich in der niederschwelligen sozialen Arbeit in Wien diese Nassräume vorstellt, das sind das Gruppenräume, wo es oft kaum abgetrennte Duschen gibt, auf jeden Fall sind viele Menschen, die wenig Zugang zu diesen Nassräumen haben, gemeinsam in Räumen und also ist einer der wichtigsten Dinge, dass man sagt, okay, es gibt hier ein Private Space, eine Form, wo man einfach kurz in Ruhe sein kann und ähm, sich vorbereiten kann auf diese Welt da draußen, mit der man die ganze Zeit konfrontiert ist. Ähm, den vierten Punkt, den es dann dazu noch gibt, ist ähm, das Gestalten des Raumes, also sowas wie ein Pool von queeren Informationsbroschüren, Büchern ähm, aufzulegen, ähm, das Thema zum Thema machen, Plakate wohin hängen, also irgendwie ähm, die... die die Offenheit äh, nach außen zu zeigen, irgendwie in einer gewissen Form. Ähm, und der vierte Punkt, und das ist also ein Thema, mit dem wir uns beide jetzt äh, noch intensiver beschäftigen, das ist das Thema von äh, Trainings- und Fortbildungen für Sozialarbeitstätige, also dass da eine gewisse Form von Schulung und zu so einer immerwährenden Schulung stattfindet, also so abseits der, wie sie in der Ausbildung stattfindet, auch tatsächlich zu sagen, wenn man selbst die Erfahrung nicht gemacht hat, ähm, queer zu sein und diese Diskriminierungen zu erfahren regelmäßig, ist es sehr schwierig, das nachvollziehbar zu machen. Ähm, deshalb sind, glaube ich, sind diese Nachschulungen ähm, sehr wichtig, um ähm, safer Spaces aufmachen zu können. Ja.
2: Eben da würde ich noch, noch anfügen, so die, ähm, in manchen Bereichen in der Wohnungslosenhilfe oder sind Sozialarbeiterinnen tätig, aber natürlich ist hier ein, ein, ein breiter Punkt, professioneller Pool auch vorhanden. Ja, alle, also nicht alle Leute gehen durch dieselbe Ausbildungsschiene, ähm, sondern hier gibt es einfach ja multiprofessionelle Teams. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, auch an den Ausbildungsstätten anzufangen. Ich würde sagen, da haben die Ausbildungsstätten selbst noch einen großen Nachholbedarf. Also, man, man hat so den Anspruch sozusagen, ähm, Diskriminierungs, ähm, frei zu arbeiten oder sozusagen diskriminierungsreflexiv zu arbeiten. Aber ähm, Transpersonen auf der FH haben es selbst nicht leicht, weil die FH selber nicht ähm, non-binary inklusiv sind und Pronomen ignorieren oder, oder gewählte Namen ignorieren. Ne? Ähm, also ich würde sagen, oder es wäre auch, glaube ich, eine, ein Appell an die Ausbildungsstätten, sich selber mit diesem Thema zu beschäftigen ähm, und bei sich selber anzufangen, wie sie mit diesen Themen umgehen und wie sie... Ähm, queere Personen durch ihre Strukturen, aber auch in einzelnen Lehrveranstaltungen
0: diskriminieren. Alle drei InterviewpartnerInnen betonen, wie wichtig neben der eben genannten inklusiveren Ausbildung auch mehr Forschung wäre. Beispielsweise wurde in Kanada direkt aufgrund der Ergebnisse der Forschungsprojekte eine neue Einrichtung geschaffen, ein Notquartier- bzw. Übergangswohnen für wohnungslose, jugendliche Queers. Auch schon aufgrund der noch wenigen Forschung in Österreich ergeben sich konkrete Ergebnisse. Marlene Mutschmann-Sanchez gibt Beispiele aus ihrer Arbeit.
1: Miriam Tobisch, eine von mir sehr geschätzte Kollegin aus Graz, hat ihre Masterarbeit zu äh, Transpersonen in der österreichischen Wohnungslosenhilfe geschrieben. Und da kam äh, heraus, dass eben gerade die Willkommenskultur in den Einrichtungen sehr wichtig ist. Und das habe ich in der Praxis halt auch schon erlebt, dass allein weil ich mit einem Regenbogensacker zur Wohnungsbesichtigung gekommen bin, äh, die Klientinnen oft mit mir geredet haben. Also da, ähm, das wäre zum Beispiel schon mal einfach ein Anfang, wo Sozialarbeiterinnen äh, genau proaktiv das. Äh, zelebrieren können und so einfach schon mal äh, Raum schaffen können, dass... Äh, sich queere Menschen äh, willkommen fühlen und dann geht's weiter mit äh, genau Konzepte evaluieren und reflektieren.
0: In Bereichen wie beim Angebot betreut wohnen gibt es also nicht binäre Schutzräume. Aber leider ist es ein eher weiter Weg bis zu dieser eigenen, sichereren Wohnung. Zuerst muss man in einem Tageszentrum oder beim Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe einen Antrag stellen und dann wird in einem Prozess erstmal geprüft, welche Art des Wohnens in Frage kommt. Hier kann man auch Wünsche äußern
1: im Moment ist es, dadurch, dass es bei uns ja eigentlich immer ein nicht binärer Raum ist, ist es uns, also ist der Fokus nicht so, so wichtig darauf, mit welcher Identität die Leute jetzt zu uns kommen, sondern sie sollen, genau, in die Wohnung einziehen und sich dort am besten auch sehr wohlfühlen und dort auch bleiben wollen. Und was dann in der Betreuung rauskommt, ist eh, also genau, da kann man eh drauf arbeiten. Die Klientin, mit der ich, genau, mit dem Regenbogensackerl, die hat mir halt einfach so einfach viel erzählt, ähm, von Beziehungen, die sie hatte und von der Regenbogenparade und das war einfach sehr da einfach ein, ein, eine vertrauensvolle Ebene, wo ich bewusst habe, okay, wir verstehen uns grundsätzlich gut und sie wird sich auch bei mir melden, wenn ähm, sie etwas braucht. Äh, ich habe jetzt auch bei meinem äh, Schreibtisch eine Regenbogenfahne einfach hingehängt, damit Leute das einfach auch, genau, das quasi erkennen. Ja, ich frage auch oft, ob wir bei der Betreuung auf irgendwas achten äh, sollen und ähm, ja, wenn man halt dann doch das Gefühl hat, dass äh, genau, dass dann mal vielleicht noch ein bisschen mehr ist, kann man ja auch äh, einfach auch nachfragen und sensibel sein. Aber genau, jetzt auch niemanden zwangsorten wollen.
0: Warum gerade auch für die queere Community die Schaffung von neuen Einrichtungen und der Abbau der Queerfeindlichkeit der bestehenden Strukturen sehr dringend und wichtig wäre, erklären Bas und Theresa Wintersteller.
3: Vielleicht ist es wichtig, die Problemlage, kurz noch sich anzuschauen, dass wenn es kein professionelles Angebot gibt, dann wird diese Arbeit von Communities getragen. Und das führt dann dazu, dass diese Überschneidung von professionellen Unterstützungsleistungen, sowas wie Notunterbringungen, Geldleistungen, langfristigere Krisenunterstützungen, sich überschneiden mit Freundinnenschaften, sich überschneiden mit sehr persönlichen Kontakten. Und das ist dann oft ressourcenmäßig sehr intensiv für die Menschen, besonders die Menschen, die unterstützend wirken da drinnen. Dass die immer wieder sich dann auch zurückziehen müssen, weil sie einfach auch auf sich schauen müssen, weil es einfach so nahe am Persönlichen ist. Und dass es dann oft zu dem halt auch kommt, dass unter diesen Ansprüchen diese Communities und diese Orte leiden. Also ich glaube zum Beispiel die Villa ist ein sehr pradebeispiel dafür, die da sehr immens darunter auch leidet, so, so vieles abdecken zu müssen, weil es einfach kein weiteres Angebot gibt in der Form. Dem würde ich noch hinzufügen, Communities entlasten,
2: Communities von sozialarbeiterischer Tätigkeit auch eben entlasten, so wie du sagst, und gleichzeitig Communities einbinden. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wenn, wenn Angebote überarbeitet werden, beziehungsweise neue Angebote geschaffen werden, Communities und Nutzerinnen selber mit einzubeziehen dabei. Also entsprechend über Queers ähm, für Zelten zu angeboten, die Queers dann auch in Anspruch nehmen können.
0: Und was sind positive Beispiele und Vorbilder aus anderen Ländern über das genannte Beispiel in Kanada hinaus?
2: In den USA und in Kanada ist es, ist es viel selbstverständlicher, dass es eigene Einrichtungen für Queers gibt, generell im Sozialbereich. Da ist es einfach viel verbreiteter, dass es queere Wohngruppen gibt zum Beispiel oder queere Pensionistinnenhäuser die staatlich finanziert sind. Also sozusagen wirklich quer durchs Sozialsystem anzuerkennen, okay, es gibt eine Community, die braucht vielleicht Platz für sich und, und das wird angeboten. Wie gut dann das Sozialsystem funktioniert, ist eine andere Frage. Ja? Also ich kenne ich kenn aus den USA auch ein Beispiel, zum Beispiel ähm, die, die wohnen mehr oder weniger in einer Halle, aber es ist ein Angebot für queere, wohnungslose Personen zum Beispiel. Und, und das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt eine, eine Doku drüber zum Beispiel. Ähm, wie die, dort, wie die dort tun. Ja, und es ist, es ist ganz basal, es sind Feldbetten, es ist nicht viel an, an Infrastruktur da, aber es ist eben für eine Zielgruppe, die sich gegenseitig supportet auch. Ähm, und ich weiß ein Beispiel zum Beispiel auch aus Großbritannien, ich weiß leider nicht in welcher Region, aber die haben mal die haben einen Bus äh, zur Verfügung gestellt. Also die sind mal mit einem Bus ähm, herumgefahren und haben dort so einen Schlafbus, also wo man auch übernachten konnte drinnen, da war nicht viel Platz für viele Personen, aber die haben sozusagen auch einfach ein, ein saferes Angebot für für queere Personen auf der Straße äh, ins Leben gerufen und das fand ich irgendwie auch eine coole eine coole Idee und da ging es auch zum Beispiel um so Safety, ja? also der Bus war mobil, so da war, da war die Gefahr von Attacken von außen zum Beispiel ähm, oder das war auch ein bisschen die Überlegung dahinter dass man sozusagen nicht weiß, wo dieser Bus steht und deswegen dieses diese Einrichtung nicht angegriffen werden kann, auch von, von außen. so Und die Leute sich damit ein bisschen sicherer fühlen, wenn sie dort äh, sind und sich aufhalten und dort auch schlafen. genau Das wären jetzt noch andere Beispiele, die mir so hingekommen sind. Ähm, also ich glaube, dass, dass ähm, Wien durchaus hinterherhinkt, äh, hier eine Angebotslandschaft zu schaffen ähm, für queere Personen und insbesondere für queere, wohnungslose Personen.
0: Was passiert derzeit in Wien, damit sich die Situation verbessert? Langsam gibt es mal Bewusstsein zum Thema und die Einrichtungen beginnen sich zum Thema zu vernetzen und einen kritischen Blick auf ihre Arbeit zu werfen.
1: Wir haben dann halt angefangen, mal ein Vernetzungstreffen auf die Beine zu stellen. Ähm, Träger und einrichtungsübergreifend ganz Wien beim ersten Treffen, das war jetzt im, im Jänner, waren 35 Personen anwesend, da hat man einfach auch gesehen, okay, es ist kein Randthema mehr, sondern es kommt in allen Einrichtungen vor und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ähm, wir haben da vor allem jetzt einfach mal Vorträge organisiert, äh, tauschen uns aber auch mit verschiedenen Vereinen aus, im Queerbase zum Beispiel. Ähm, und diesen Vernetzungen sammeln wir ähm, vor allem einfach mal Themen, die vielleicht in mehreren Einrichtungen äh, Auftreten, eben die eine Einrichtung sagt, hey, wie macht ihr das mit dem Waschraum? Und die anderen sagen, ja, wir machen das so und so. Ähm, oder genau, sagen einfach, naja, bei uns sind die Räumlichkeiten einfach so, deshalb können wir das so machen. Aber es gab halt jetzt auch bis jetzt erst drei Treffen, deshalb kann man sich da, glaube ich, noch nicht so große Ergebnisse ähm, erwarten. Aber es ist grundsätzlich schon mal gut, dass es dieses Treffen gibt, dass es weiterhin organisiert wird, dass wir uns austauschen. Und ähm, ja, da einfach auch mal äh, das Thema in die Einrichtungen, in die Teams tragen und sagen, hey, wir müssen uns damit auseinandersetzen.
0: Eine solche Vernetzungsgruppe gibt es auch über die Einrichtungen hinaus, mit einem Fokus auf queere Personen bzw. aktivistischere Ansätze und abseits der formalen Strukturen.
2: Man kann extrem viel machen, um, um hier, glaube ich, Bewegung reinzubringen ähm, in der Stadt Wien. Und ich glaube, wir sind nur ein kleiner Teil der, ähm, die sich da irgendwie engagieren. Ich glaube, es engagieren sich ganz, ganz viele Menschen und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen äh, probieren hier in dem einen oder anderen Rädchen zu drehen. Äh, wir können dann gerne noch sagen, okay, wie kann man bei uns mitmachen? Prinzipiell haben wir uns jetzt ein bisschen ähm, dazu entschieden, einfach ein loses Netzwerk zu sein. Wir treffen uns oder das nächste Treffen ist für den nächsten September angedacht sozusagen. Wir schicken es dann auch immer aus über, über Verteiler oder E-Mail-Listen. Und wir freuen uns immer, wenn Leute kommen, wenn Leute mit Ideen kommen, wenn Leute sich vernetzen wollen, wenn Leute mit ganz konkreten Anliegen kommen oder einfach nur, um mal zu sehen, okay, wer arbeitet in meinem Bereich auch zu diesem Thema, wer sind meine Ella in diesem System.
0: Die Vernetzung ist also am Laufen. Neben dem Engagement in Einrichtungen und von Aktivistinnen gibt es hoffentlich auch bald klare Schritte der Stadtpolitik, damit queere Menschen in Wien bald nicht nur Regenbogenfahnen vorfinden sondern auch sichere Orte, wenn sie von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Ihr hört Radiostimme, die Sendung der Initiative Minderheiten. Das war ein Beitrag zu Queeren von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen in Wien. Die Interviews habe ich mit Bas Walisch, Marlene Mutschmann-Sanchez und Theresa Wintersteller geführt. Den Link zum Angebot der Volkshilfe und die E-Mail-Liste zur Vernetzung, die im Beitrag vorgekommen sind, findet ihr auf www.radiostimme.at. Die Musik im Beitrag war The Lost and Forgotten von Helenika. Im nächsten Beitrag spricht Nico Reiter mit Cécile Balbus von der Queerbase über das Thema Flucht und Queerness. Die Queerbase betreut LGBTQIA-Geflüchtete im Asylverfahren, organisiert Therapieplätze und bietet Beratung zum Coming-out. Im Interview spricht Cecile Balbus über die Hürden, die queeren Geflüchteten in den Weg gestellt werden und wie die Organisation Unterstützung bietet.
4: Würden Sie vielleicht zum Einstieg gleich mal die Queerbase als Organisation in ein paar Sätzen kurz vorstellen? Okay. Um, so, hallo. Mein Name ist uh,
5: Cecil Valbus. Ich bin hier als Beraterin bei Queerbase. Uh, wir sind ein, ein Verein in Wien im sechsten Bezirk. Unser Büro ist in der Türkis Rosalila Villa. Und wir unterstützen LGBTIQ-geflüchtete Menschen, die in Österreich sind. Das heißt, Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität ihr Herkunftsland verlassen mussten, sind bei uns willkommen. Und wir versuchen zusammen herauszufinden, wo wir am besten unterstützen können. Sei es in der
4: Grundversorgung im Wohnbereich oder im Asylverfahren. Möchten Sie vielleicht näher darauf eingehen, welche Unterstützungsleistungen Sie genau bieten und äh, welche Menschen quasi zu Ihnen kommen?
5: Also zu, zu uns kommen äh, schwule Männer, lesbische Frauen, bisexuelle Menschen, Interpersonen, Transgender-Personen, die in Österreich sich in einem Asylverfahren befinden. Sie kommen mit unterschiedlichen Fragen zu uns. Die meisten, eh klar, betreffen das Asylverfahren. Das heißt, sie haben Fragen äh, zum Verfahren selbst, wie das abläuft. Sie fragen uns, ob wir sie vertreten können, insbesondere beim Bundesamt und Fremdewesen. Weil das ist die sogenannte erste Instanz im Asylverfahren und da ist keine Vertretung, keine Rechtsvertretung vorgesehen. Das heißt, hier haben wir eine ehrenamtliche Rechtsberatung aufgebaut. Eine Person von uns ist angestellt, aber die meisten, also das sind so im Moment fünf, sechs Personen, arbeiten ehrenamtlich und beraten die Leute zu ihrem Asylverfahren in Zusammenarbeit mit Dolmetscherinnen, die auch ehrenamtlich sind. Teilweise, teilweise bezahlt, je nachdem, was ähm, was wir uns leisten können. Die Dolmetscherinnen sind alle aus der LGBTIQ-Community, weil es ganz wichtig ist, dass da keine Retraumatisierung passiert, dass, äh, dass ein Safe Space bleibt. Fragen haben ähm, auch geflüchtete Menschen zu der Grundversorgung, weil viele können nicht in den Quartieren bleiben, wo sie sind, weil sie dann Homophobie oder Transphobie ausgesetzt werden und große Angst haben um ihre Sicherheit. Deshalb verlassen viele die, die Quartiere und verlieren aufgrund dessen dann den Zugang zu Grundversorgung. Das bedeutet, sie sind ähm, ohne Geld und ohne Krankenversicherung, was noch wichtiger ist. Und andere kommen eben zu Fragen zum Wohnbereich, weil sie wissen, sie sollten das Quartier nicht verlassen und wollen das auch nicht. Auf der anderen Seite fühlen sie sich nicht sicher. Und da haben wir in Zusammenarbeit mit Diakonie, mit dem Projekt LARES und mit RALALOBE in Wien ungefähr glaube ich im Moment 50 Wohnplätze für LGBTIQ-Asylwerberinnen organisiert. Das heißt, wir stellen ein, eine Transferanfrage und die Leute dürfen dann nach Wien in diese sicheren Wohnungen einziehen. Und zu all diesen Fragen, die sie haben, beraten wir sie auch in Coming-out-Fragen, weil viele mussten ihre Sektororientierung oder Geschlechtsidentität versteckt halten, um zu überleben. Und hier im Asylverfahren wird genau das Gegenteil von ihnen verlangt, nämlich komplett out zu sein, in der Lage zu sein, das glaubwürdig darzustellen. Und es braucht Unterstützung, es braucht viele Gespräche, es braucht Vertrauen und es ist ein, ein Grundpfeil unserer Arbeit.
4: Weil Sie vorher auf die DolmetscherInnen eingegangen sind, gibt es bestimmte Sprachen, in denen Betreuung möglich ist oder ist es je nach Nachfrage? Also wir haben selbst im, im Team einige von
5: uns, die Fremdsprachen sprechen. Wir decken in unserem Team derzeit Arabisch, Englisch, Französisch, Spanisch. Und mit den DolmetscherInnen können wir dann eine Betreuung auf Farsi, auf Georgisch, auf Bengali und auf Russisch anbieten. Ah ja, ganz wichtig habe ich auch vergessen zu erwähnen, dass wir ähm, auch schaffen, im Somali zu beraten. Das heißt, es war ganz wichtig, dass insbesondere für die Coming-out-Beratungen die geflüchteten Menschen die Möglichkeit haben, in, ihren Mutter-, in ihrer Muttersprache das zu reflektieren und zu zu entwickeln, sozusagen. Und deshalb war es auch uns wichtig, dass unsere Dolmetscherinnen aus der Community kommen. Erstens, weil es darum geht, eine positive Sprache zu sprechen, also keine Sprache, die stigmatisiert ist oder von Stigma geprägt ist. Sprich, ähm, in manchen Sprachen ist es total schwierig, positive Wörter für Sexorientierung oder Geschlechtsidentität zu finden. Die meisten kennen noch Schimpfwörter dafür. Und deswegen haben wir dann im Team daran gearbeitet, eine positive Sprache zu entwickeln. Auch damit die Leute sich selbst ermächtigen können und aus diesen Schimpftiraden herauskommen können.
4: Würden Sie vielleicht kurz nochmal drauf eingehen, weil Sie gesagt haben, dass man quasi, wenn man dann da ist, das Coming-out machen muss und das irgendwie so authentisch darstellen muss. Könnten Sie auf das nochmal darauf eingehen? Muss man das irgendwie nachweisen, aus welchen Gründen, dass man geflüchtet ist? Genau, also äh, wenn man ein Asylverfahren stellt,
5: muss man erklären, aus welchen Gründen man sein Herkunftsland verlassen hat. Sei es aus, also es geht immer um Verfolgung gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention. Das heißt, wenn man aufgrund seiner politischen Aktivitäten oder aufgrund seiner Religion oder aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe verfolgt wird, aber auch eben aufgrund der Sexualorientierung oder der Geschlechtsidentität, Genau, also das sind das sind die, die Gründe, die man ähm, angibt. Und dann ähm, muss es so dargestellt werden, dass der Referent oder die Referentin vom Bundesamt es auch glaubt. Und wenn es zum Beispiel für eine politische Verfolgung vielleicht Beweise gibt, weil man einer Partei zugehört oder angehört oder weil man gewisse Aktivitäten vorweisen kann, ist es im Bereich Sexualorientierung total schwierig zu beweisen. Da geht es um die, die, die persönliche Erzählung, was alles im Leben passiert ist. Es geht viel um Emotionen, es geht eben und es geht viel um, um das Coming Out. Und da müssen die Leute so sehr persönliche Sachen erzählen. Also für jeden Menschen der sich outen muss oder geoutet hat. Aber wir wissen alle, wie das sich anfühlt, wenn man draufkommt, dass man ein bisschen anders ist als das, was die Norm von uns verlangt. Und es dauert, bis man es für sich akzeptiert hat und dass man dann anfängt, mit anderen darüber zu reden. Und das noch in einem Kontext, wo, wo es äh, zu Gefängnisstrafe oder zu Todesstrafe führen kann, macht es noch schwieriger. Und all diese Emotionen, die unterdrückt wurden, müssen dann erzählt werden. Und das ist ein, eine Gratwanderung, die sehr schwierig zu vollziehen ist. Und das noch vor einer Behörde, die pauschal alle Leute oder viele als unglaubwürdig einstuft. Das, das ist wirklich eine, eine sehr schwierige Aufgabe.
4: Das passt vielleicht eher als guter Übergang gleich zum nächsten Thema. Die Frage wäre nämlich, wie überschneiden sich die Betroffenheit von Rassismus und Queerfeindlichkeit und welche Probleme ergeben sich dadurch? Also die, die, die Schnittstellen sind da. Der
5: Rassismus ist sehr stark. Er ist, er ist wirklich zu spüren. Die Homophobie und Transphobie sind auch teilweise sehr stark. Man kann nicht pauschal urteilen und pauschal sagen, okay, die Behörde ist rassistisch oder transphob oder homophob. Aber manche Menschen, die in der Behörde tätig sind, sind es. Und auch wenn sie wissen, sie dürfen sich rassistisch oder homophob oder transphob nicht äußern, das sickert durch. Es ist unterschwellig da. Es ist so wie in der, in der gesamten Gesellschaft, also struktureller Rassismus ist ein Fakt. Es existiert, es ist sehr schwierig nachzuweisen, aber es ist spürbar. Und das macht eben die Stimmung in einer Einvernahme vielleicht schwieriger und schafft nicht unbedingt ein Vertrauensklima. Weil man sich den ganzen Tag verstecken muss auch in, seinem, in seiner Unterkunft, dann kann man am Tag der Einvernahme nicht 100% offen sein. Beziehungsweise komplett äh, geoutet sein. Und, und das ist etwas, das den Leuten oft äh, vorgeworfen wird. Sie haben hier nicht zu befürchten, sie können offen mit mir reden, reden sie offen. Und es, es kann man nicht einfach so, weil die, die, die Angst ist immer da. Wer ist der Dolmetscher? Kehrt der Dolmetscher zu, zu meiner, ähm, zu, zu meiner Herkunftscommunity? Wird die Dolmetscherin, der Dolmetscher, irgendwas über mich ausplaudern? Ähm, werden die anderen davon wissen? Und immer noch ist die Angst da. Und wenn ich zurückgehen muss, wissen die Behörde von meinem Land, dass ich aufgrund meiner Orientierung oder Geschlechtsidentität ein Asylverfahren hatte? Was passiert mit mir? Also und das ist das, was wir in unseren Beratungen ähm, versuchen zu durchbrechen, diese diese Angst äh, und zu zeigen, hey schau, wir schaffen zusammen ein Safe Space und in dem ähm, versuchen wir dich so zu unterstützen, dass du zumindest einen, einen fairen Zugang zum Asylverfahren hast. Und was wir auch versuchen bei Queerbase, was auch ganz ganz wichtig ist, eben äh, mit, dieser, äh, mit dieser Idee so das Coming Out oder Safe Spaces eine Community aufzubauen. Viele machen hier zum ersten Mal Bekanntschaft mit anderen Schwulen, anderen Lesben, anderen Transgender, anderen bisexuellen Menschen aus ihrem Herkunftsland in Österreich. Weil sie dort keine Möglichkeit haben sich verstecken und ähm, sie haben keine Vereine. Sie haben kein, kein, keine Gruppe, wo sie sich treffen und austauschen können. Und das macht auch einen großen Unterschied, wenn man das Gefühl hat, es gibt eine Gruppe und ich gehöre zu dieser Gruppe und ich kann mit ihnen reden, ähm, ist auch ein, ein Bestandteil unserer Arbeit. Da werden wir auch viel von äh, Freiwilligen unterstützt, weil das verlangt irrsinnig viel Zeit. Und die letzten Monate konnten wir unsere Aktivitäten nicht durchführen, also wir haben alles eingestellt und wir hoffen, dass es jetzt wieder losgeht also mit Picknick und Ausflüge und Museumsbesuche und so, weil das macht auch sehr viel aus.
4: Was sind so Ihre Erfahrungen mit anderen Institutionen, jetzt zum Beispiel in Wien oder Österreich allgemein? Gibt es da ein Bewusstsein für die LGBTQ Community? Ähm, es kommt langsam, also es, es bewegt sich einiges in der
5: wohnungslosen Hilfe in Wien im Moment zumindest. Was wir merken zum Beispiel, wenn es um Grundversorgungsquartiere gibt, ist, dass die Leute äh, immer mehr an uns herantreten und sagen, Hey, wir haben LGBTIQ-Personen bei uns und wir möchten ähm, unsere Arbeit so gut wie möglich machen, deshalb hätten wir gerne einen Workshop oder deshalb... Ähm, hätten wir gern, dass wir zusammenarbeiten und die, die Person zusammen betreuen. Und das kommt immer mehr. Also da, da wird klar sein, wenn wir zum Beispiel sagen, haha, es ist eine Transgender-Person, das wäre wichtig, dass die Person zum Beispiel ein eigenes Bad hat. Das wird nicht mehr als Sonderwunsch angesehen, sondern in den Einrichtungen ist tatsächlich ein, ein Bewusstsein da, warum es notwendig ist und was es für die Person bedeutet. Ob es möglich ist oder nicht, das ist nicht immer der Fall, aber zumindest wird versucht, das so gut wie möglich zu machen. Und, und das Bewusstsein ist da. Also das hat sich, das hat sich wirklich verändert in den letzten Jahren.
4: Und auch in der Hinsicht, welche Ressourcen finden Sie, wären momentan am dringendsten notwendig? Also sei es eben, wie Sie gesagt haben, Workshops anzubieten für ähm, andere Organisationen. Oder ist es wirklich einfach eher äh, Ressourcen, so räumliche Art finanzielle Mittel?
5: Also was wir merken zum Beispiel, wir sind, wir sind von der Stadt Wien gefördert für die Unterstützung und die Betreuung und Beratung von Asylwerberinnen. Und diese Unterstützung dauert dann bis vier Monate nach äh, positivem Asylbescheid. Das heißt, die Leute, die nach sechs Monaten wieder zu uns kommen und sagen, ich habe ein Problem, ich finde keine Arbeit oder ich finde keine Wohnung oder ähm, ich habe Schwierigkeiten mit der Behörde oder ich kenne mich da nicht aus, ähm, da, dafür für sie gibt es im Moment keine, keine offizielle Stelle in Wien. Also keine dezidierte offizielle Stelle für eine sozialarbeiterische Betreuung von LGBTIQ-Flüchtlingen. Und das fällt. Weil also wir können in der Queerbase so die, Leut, die Leute unterstützen, die sind stabil, die haben Fuß gefasst, mehr oder weniger. Manchmal sind die Deutschkenntnisse nicht so weit, manchmal fehlen einfach Sachen. Aber durch die fehlende Betreuung nach, nach dem positiven Asylbescheid dann verfallen Sie wieder in, in die gleichen Schwierigkeiten, die Sie vorher hatten. Also mit dem Verlust der Wohnung zum Beispiel. Weil irgendwas schiefgelaufen ist. Oder, ähm, weil ein Mietvertrag zu Ende gegangen ist und es schwierig ist, einen Job oder eine Arbeit oder eine Wohnung zu finden. Dann werden Sie obdachlos und wohnungslos. Und trauen sich nicht in die großen Quartiere zu gehen oder in die Notquartiere zu gehen. Und landen auf der Straße. Und das ist das, was wir im Asylverfahren bemerkt haben. Es reicht nicht, herkömmliche Beratungsstellen aufzusuchen. Es braucht tatsächlich ähm, eine Beratungsstelle, die sich wirklich mit LGBTIQ-Menschen auseinandersetzt. Die, die Tatsache, dass wir aus der Community sind, äh, der Peer-Ansatz ist immens wichtig. Das ist das, was im Moment so ganz, ganz wichtig wäre. Und eben, also wir versuchen... Im, im Bereich Wohnungslosenhilfe unsere Kooperation zu verstärken, um zumindest da Notlösungen zu haben.
4: Gibt es da Arten, auf die man sich bei Ihnen oder in der Queerbase engagieren kann? Ähm, ja, also wir suchen immer Dolmetscherinnen für
5: unterschiedliche Sprachen. Äh, wir suchen immer äh, Leute, die in der Rechtsberatung unterstützen wollen. Es geht auch manchmal um Recherchen zu den Herkunftsländern, äh, um Recherchen zu der Situation von LGBTIQ-Personen in den Herkunftsländern. Also das kann das kann fast äh, jeder machen. Es geht auch darum, bei unserem Buddy-Programm mitzumachen. Also wir werden versuchen jetzt das neu zu starten und da geht es viel um Zusammen Sport machen, zusammen Ausflüge machen, äh, spazieren gehen, egal was den Freiwilligen und den Geflüchteten einfällt, was sie zusammen machen können. Also da geht es darum, eine, eine Community
4: aufzubauen und, und sich kennenzulernen.
5: Und da brauchen wir immer Leute. Ja.
4: Und wenn man das machen möchte, wo soll man sich dann melden? Es gibt eine Adresse. Das ist
5: uh, buddy@queerbase.at. Einfach da ein E-Mail schreiben und wir melden uns.
6: To be my darling, staring to the sun at the distant planets and paramecium titanium legs to get the job done. We'll live life on the run. The days to come, days to come. Do not go gently. Do not tip the ash. We can follow fashion, we can change the lash Polish up the dome, put the candle off In our happy home Days it down Days it down Up in the distance, well right there, I see a light come so shining through for one day, we'll push the pain around, make puppets of the shade, and leave it for the children, but then the cart away, we'll have our fun. In the day days to come, days to come, when all those happy hours turn into happy days, and all those happy endings with our eyes all glazed, And if you got some reason, I wish it passed because some. Thy will be done. In the days to come, days to come, days to, day to, day to come, I feel pretty good now. Days to come, got a bluebird on my shoulder. Days.
0: War ein Interview von Nico Reiter mit Cecile Barbus von der Queerbase. Mehr Infos sowie Möglichkeiten zu Mitmachen oder Spenden findet ihr unter friends.queerbase.at. Der Song war The Days to Come von Glenn Morrow's Cry for Help. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die Sommertage zu nutzen, um beispielsweise am See liegend weitere Radiostimme-Sendungen zu hören, dann könnt ihr in unserem Archiv auf www.radiostimme.at stöbern. Dort findet ihr auch Links zur heutigen Sendung. Zum musikalischen Abschied hört ihr gleich noch We Dove Into The Sunrise von Where The Moon Came From und vom Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Urban. Habt schöne Sommertage und bis zum nächsten Mal.